0: Welkom bij Bizar, een podcast vol met ongelooflijke verhalen. En toch zijn ze allemaal waar gebeurd. Deze week gaan we het hebben over José Salvador Alvarenga. Hij is visser en heeft een vistrip gepland voor 30 dagen. Deze trip duurt echter veel langer dan verwacht. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bizar. Ik zit deze week naast helemaal niemand. Want er is mij veelvuldig gevraagd of ik een keer een aflevering alleen wil opnemen. Zonder onderbrekingen. En dat leek mij wel een keer een goed idee. Ik ben heel benieuwd hoe het ontvangen wordt. Dus laat het me even weten op Instagram. At Bizarre Podcast. Mocht je me daar nog niet volgen, doe dat dan alsjeblieft even. Ik post hier ook foto's van het verhaal. En dat geeft toch altijd wel een extra dimensie aan het verhaal wat je zojuist hebt gehoord. Deze week dus geen gast naast me. Maar ik ben niet helemaal alleen, want we gaan even luisteren naar de Bizarre Beller. De Bizarre Beller. Hallo? Deze week is de Bizarre Beller Ande. Ande, van harte welkom. En vertel, wat heb je meegemaakt?
1: Nou, wij, uh, wij hebben iets heel bizars meegemaakt op uh, wat wij dachten dat een leuke vakantie uh, zou worden. Maar dat uh, nou, begon toch even anders. Mm -hmm. um, wij zijn naar Mallorca gegaan een uh, aantal jaar terug met mijn broer en uh, mijn vriend en schoonzus en uh, hun kleine van net één jaar. Gezellig. We we gaan lekker, uh, lekker naar het warme, warme weer. We hadden een heel mooi huisje, ja, een soort oud boerderijtje en een... Uh, afgelegen gebied van Mallorca. Weet je, Noord-Mallorca, omringd door bijlanden. En, nou, eigenlijk verder niet heel veel. En, um,
0: niks aan de hand, zou
1: je zeggen? Nee, helemaal niks aan de hand. Gewoon, uh, gewoon een lekker, lekker mooi huisje. Lekker landelijk. Nou ja, eigenlijk uh, begon het allemaal heel goed. Mm -hmm. <laughs> nee, dat, uh, dat liep even iets, uh, iets anders toen wij, uh, nou ja, dat, volgens mij was het uh, de tweede dag. We hadden al één nacht geslapen hoorden wij uh, s ochtends een geluid. En nou ja, we, we dachten, we zitten omringd door allemaal weilanden. Het klonk een beetje alsof het uh, zo'n gillende geit was. Ik weet je niet je de YouTube-filmpjes, Ken. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, een beetje zo'n gillende geit of een pauw. Het klonk, het klonk heel erg als een dier. Ja. En wij dachten, nou, dat kan. We zitten in een weiland en er zullen vast dieren omheen zijn. Eigenlijk niks van aangetrokken. Uh, toen zijn wij lekker de dag de hort op gegaan naar een, naar een marktje... En toen kwamen we s'avonds terug. Wij dachten, we gaan lekker gin tonics maken aan het zwembad. Ja, lekker. En uh, toen hoorden we, ja, dat was helemaal lekker. En, maar toen hoorden we dat geluid dus weer. Mm -hmm. En uh, ja, toen waren we eigenlijk toch wel nieuwsgierig van wat is dat nou? Want het, het klonk gewoon zo gekkig. En uh, nou ja, mijn broer en mijn vriend die, uh, waren lekker bezig met de gin tonics. En ik ging met mijn schoonzus op onderzoek uit. Dus wij gingen rond het huis een beetje luisteren en... Bij het huis waren allemaal struiken, dus je kon eigenlijk niet verder van je afkijken. We wisten wel dat er weilanden omheen zaten, maar we konden er niet naar kijken.
0: En was het toen donker? En,
1: ja, het was een beetje schemer. Het was uh, avond. Okay. Dus een beetje rond, uh, volgens mij rond zes uur s avonds was het toen. We hadden bosjes en een soort muurtje, zo'n gemetseld muurtje met zo'n mooie stenen. En dat was, uh, nou, ja, ik ben 1,65. Ik kon er niet overheen kijken. Het was best wel een hoog muurtje. Ja. En uh, nou, wij hebben dat geluid af een beetje horen, horen. En toen hoorden we niks meer. En toen zaten wij bij een bosje waarvan wij dachten: Nou, dit is de richting waar het geluid vandaan komt. Ja. En toen gingen we met z'n tweeën luisteren. En toen in één keer kwam er zo'n afgrijzelijke krijs, eigenlijk. Dat wij, nou ja, we keken elkaar gelijk aan. En echt, adrenaline schoot omhoog. En uh, pakte elkaar ook beet. En ik, ik zei gelijk: van, Er zit iemand in een put. Want zo klonk het ook gewoon. Je hoorde nee. dat het geluid vanuit onder de grond kwam. En uh, ja, dat, was gewoon, dat ging echt door mergen en benen. Het is echt een heel naar geluid. Wat verschrikkelijk. En uh, Ja, het was heel naar. Want het, het was ook niet help of zo. Het was gewoon echt een, een krijs. Vandaar dat wij natuurlijk de hele dag al dachten dat het een dier was.
2: Ja, want maar die...
1: werd, er werd niet echt geroepen.
0: Maar diegene die zitten dan al even. Ja.
1: Ja, die, nou, wij, wij, waren ochtends, wij waren best vroeg op. Ik denk dat wij al zeven uur dat geluid ochtends al hoorden. En nou ja, uh, met schemer uh, gingen wij uh, kijken wat dat geluid nou toch was. Dus dat is de hele dag in ieder geval uh, was, dat, ja, was dat al aan de gang.
0: Ja, misschien die avond tevoren we ook wel. Ja.
1: Ja, ja, dat weten we dus niet. Want dat, dat zou best kunnen.
0: Benieuwd, benieuwd. Ga verder.
1: En... Uh, toen, uh, nou ja, wij, uh, wij eigenlijk helemaal hal, pakten elkaar vast... en zeiden, nou, we moeten naar de jongens. Dus wij renden naar binnen. En het eerste, ik zei, er zit iemand in de put, we moeten helpen. Uh, en uh, nou ja, mijn vriend die werkt bij Defensie... en mijn broer is uh, als altijd aan het sporten. Dus die kwamen gelijk in actie. En ik was uh, een beetje aan het communiceren met diegene uh, in de put. waarvan minst, We wisten toen eigenlijk niet dat het een put was, maar we hoorden dat wel. Mm -hmm. Uh, dus ik ging communiceren van we hebben je gehoord en uh, we komen je helpen. Maar ja, er kwam niet echt een gesprek. Dus diegene sprak ook geen Engels.
2: Nee.
1: Um, en toen uh, nou, was er dus een weiland naast ons huisje. En daar was, nou ja, als je een horrorfilm voor je neemt met zo'n put. Zo'n put was daar, zo'n stenen uh, gestapelde put die, uh, die wat uh, uit het weiland stak. Dus ik denk ja, zo'n 30 centimeter hoog. En uh, we keken erin en daar zat een vrouw. Nou ja, dat beeld, die vrouw die, was, nou, die zat daar al de hele dag. Die, die was nat, want er zat water in de put. Mm
2: -hmm.
1: Helemaal nat, zwart haar langs haar gezicht. Helemaal blauw opgezwommen door het water. We uh, keken daar een vrouw omhoog in die put. Ach. Nou, echt, uh, dat, was, dat was echt mega... Eng ook.
2: Ja, horror. Ja, ja. Dat is dus
1: gewoon echt, uh, ja, echt, echt zo'n horrorfilm. En ja, dan, dan maak je dat zelf mee. En dat is gewoon heel, heel raar. En, uh, nou ja, eerst zagen we nog niet heel veel. De eerste reactie was, die vrouw moet uit de put. Um, maar die put was best diep. Die was uh, de iets van, denk drie meter diep. En uh, we zagen wel een blauw een soort van touw hangen. Dat was een beetje zo'n plastic touw. Uh, maar dat was heel dun, dus daar konden we eigenlijk niet heel veel mee. Mm -hmm. um, maar goed, mijn, mijn broer en mijn, uh, mijn partner die doken een soort van half in die put. Eén hield de voeten vast van de ander... en de andere die zing zelf uh, headfirst in die put om de armen van die vrouw te pakken. Maar ja, die vrouw die was helemaal, uh, helemaal opgezwollen van, uh, van het water... En uh, ja, die trokken ook bijna Toen ze, ze moesten zo hard knijpen om die vrouw omhoog te, te trekken. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat stel, dat liet ook gewoon ja. een soort van los. Ja. En nou ja, uiteindelijk wel met mannenmacht haar uh, omhoog getrokken. Uh, ik had uiteindelijk de, de nooddiensten of de hulpdiensten gebeld. Ja. Um, die spraken heel gebrekkig Engels, tot mijn verbazing. Um, dus toen zijn we ook naar de buren gerend... van nou, kom helpen, vertalen, uh, nou, kom gewoon helpen. Ja. En het was heel raar, want die vrouw die, uh, die zat, ja, die zat buiten die put... en die, die, die zat er een beetje verdaasd bij. En ja, we, ze wilde ook niet dat wij de nooddiensten belden. Dus er mocht geen ambulance komen, er mocht niks, ze was in orde. Nou, wij wisten zeker dat zij natuurlijk niet in orde was.
2: Zo, zo
0: klinkt het niet. Um,
1: Nee, maar ze wilden gewoon echt niet hebben dat wij de hulpdiensten belden. Dus wij zaten ook een beetje met, ja, wat, wat moeten we hiermee? We wisten ook niet waar zij vandaan kwam, we wisten niks. En um, uiteindelijk, toen hebben de buren hebben haar thuisgebracht. Het uh, verbleek het dus de overbuurvrouw van ons te zijn, in het huisje tegenover ons. Ja. Nou ja, uh, en het, het rare was, zij is thuisgebracht, er zijn geen hulpdiensten gekomen. Wij zagen later bij de put een... Ja, een steen liggen met dus dat blauwe touw wat we al in de put zagen hangen. Ja. Dat hing in die put. Uh, daar, ja, ze, uiteindelijk had ze hem om de middel geknopt. Wat dus daar uiteindelijk is gebeurd, ja, dus daar, daar kan je eigenlijk alleen maar een beetje naar gissen. Dus dat, dat was ook wel heel heftig. Toen was het nog de volgende dag dat wij de poort open deden. En dat, uh, we dachten, we gaan even bij de checken. Dus we kijken even bij haar huis. Zo konden we een beetje naar binnen kijken. En toen uh, deed haar zoon open. Of die zat te kijken: van ja, wat, wat moeten jullie? Ja. Dus uh, wij vroegen van ja, gaat alles oké? Okay? Uh, ja, is het oké? Okay? En die zoon die wist dus van niks. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, stond zij schuin achter die zoon te gebaren dat we niks mochten, uh, mochten zeggen. Ze sprak dus geen Engels, dus het was een beetje ja, handgebaren.
0: Wat een rare en,
1: situatie. Nou, bij, bij, ja, dat, dat, was, dat was gewoon heel raar. We hebben, we hebben toen uiteindelijk die zoon het wel verteld. En die zei, oh, nou, dat, ja, dat is inderdaad alcoholisme, en suicidaal. Daar, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Um, maar hij had, maar ook, ja, hij dag, had ook niks aan zijn
0: moeder gezien of zo?
1: Nee, ja, dat lijkt me dus ook raar, want ze was echt helemaal blauw.
2: Ja, precies. En ik weet
1: niet ja, of, of dat ze inderdaad dan kleding aan had. Want die armen, ja, dat kon je echt gewoon zien. En ik weet niet hoe ze er natuurlijk normaal uitzag, maar. Ja, het was wel, uh, ja, wel een beetje apart. En ook omdat er dan zo'n taalbarrière zit, is het toch uh, ja, het is, het is daar een beetje machteloos of zo. Het was dus 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 uh, wel uh, ja, heel, heel gek. En, ja, uiteindelijk stond ze nog aan onze poort en ging ze, kwam ze mij tegen, ging ze mijn hele handen kussen en kwam ze sinaasappels brengen. Dus het was een soort van wel dankbaar, maar het was ook alweer eng.
0: Ja, ja dat ja. snap ik. Ja, oh, ja, zij, ja. Zat, uh, zij zat letterlijk dat en figuurlijk in de put.
1: Nou, precies. Ja, echt. Ja. En dat, uh, nou ja, dat is dan het begin van je vakantie.
0: Ander, ontzettend nee. bedankt voor je bizarre verhaal.
1: Graag ja, gedaan.
0: Dan gaan we nu snel door met het hoofdverhaal van deze week. We gaan het dus hebben over José Salvador Alvarenga. Hij wordt in 1975 geboren in het Zuid-Amerikaanse land El Salvador. In de stad Ahuachapan. In zijn verdere leven krijgt José een dochter, die om onbekende redenen bij zijn ouders opgroeit. José heeft ook meerdere broers, van wie een aantal in Amerika wonen. Zelf verlaat José El Salvador uiteindelijk ook. Hij verhuist in 2002 naar Mexico en gaat daar als visser werken. Van jongs af aan is José al gek op de zee. Door de jaren heen bouwt José als visser best wat ervaring op. Hij gaat dan op dagenlange tochten en haalt op goede dagen vele kilo's vis binnen. In november 2012 is het weer tijd voor zo'n visreisje. Het plan is om een trip van 30 uur te maken. Het klinkt natuurlijk als veel, maar voor de 36-jarige Gossé is het appeltje-eitje. Hij heeft immers veel ervaring met varen en vissen. De bedoeling is natuurlijk om tijdens deze tocht allerlei mooie vissen te vangen, zoals zwaardvissen en haaien. Het tripje zal worden gemaakt met een boot van 7 meter lang. De boot heeft een goede motor en aan boord is ook een flinke koelbox om de vis in op te slaan. José's vaste compagnon, Perez, helpt hem om de boot te bevoorraden. En er is flink wat aan boord. Denk aan 300 liter benzine, 23 kilo aan lokaas, 700 vishaken, kilometers aan vislijnen, een harpoen, drie messen, drie emmers... Een mobiele telefoon, een radiozender, een niet-waterbestendige gps-tool, 91 kilo ijs en meerdere sleutels om de motor mee te starten. Een hele waslijst dus. Wanneer José bijna op het punt staat om de tocht met Ray te maken, zegt Ray af. En dan wordt besloten om een 22-jarige, onervaren jongen mee te nemen als assistent. Ezequiel Cordoba. Hij weet nauwelijks iets van vissen maar heeft wel veel uithoudingsvermogen en wil graag wat bijverdienen. Ezekiel en José hebben elkaar trouwens nog nooit gesproken. Toch zetten de twee op 17 december zeil op de stille oceaan. Ze vertrekken vanuit het Mexicaanse plaatsje Costa Azul. De eerste paar uur verloopt de vis toch soepel. Uitmuntend zelfs. Het tweetal weet wel 500 kilo vis binnen te halen. Dat is echt heel veel. Maar dan slaat later op de dag het noodlot toe. In de vorm van een hele zware storm. Iets waar José en Ezekiel helemaal niet op voorbereid waren. Er komt door de hoge golven allerlei water aan boord. Terwijl José stuurt, probeert Ezekiel het water uit de boot te werken. Ezekiel is helemaal in paniek, maar José is ervaren en houdt zijn hoofd koel. Hij probeert een weg terug naar de kust te varen waar de twee nu ongeveer 80 kilometer bij vandaan zijn. Het is inmiddels 18 november. De storm is echter genadeloos. De onervaren Ezekiel kan het eigenlijk niet aan. Soms hangt hij over de reling van de boot, te spugen en te huilen. Hij is doodsbang. Bang dat de boot uiteenvalt en dat ze worden opgegeten door haaien. Dan valt de ochtend, na weer een zware nachtstorm. En de storm is nog niet klaar. Intussen mogen vissersbootjes, die nog aan de kust liggen, de zee niet op, omdat de storm zo hevig is. Kun je nagaan, zij zit op volle zee. José blijft het stuur van zijn boot in elk geval goed vasthouden en probeert zo goed en zo kwaad als het gaat richting de kust te varen. Plotseling, rond een uur of negen ochtends, ziet José dan een bergtop in de verte. De wolken breken open en hij kan eindelijk wat verder over het water kijken. Hij schat dat ze ongeveer twee uur van land verwijderd zijn. Ja, dat moet te doen zijn. Maar dan begint de motor van de boot ineens hele rare geluiden te maken. Begeeft hij het nou? Dat kan toch niet waar zijn? Nu José zich in rustiger vaarwater begeeft... besluit hij via de radio die hij heeft... contact op te nemen met zijn baas Willy. Met Het slechte nieuws dat de motor naar de Filistijnen is. Wat José niet weet... Is dat de radio slechts voor de helft is opgeladen? Net nu die zo hard nodig is. Maar goed, het is voor nu genoeg om door te geven wat er is gebeurd aan Willy. De baas vraagt dan om coördinaten, maar José heeft die niet. De GPS is kapot. Willy vraagt hem dan om een anker te laten zakken, maar die hebben de twee ook niet. Willy zegt vervolgens alleen nog dat José opgehaald zal worden. Daarna zien Ezekiel en José weer hoge golven opdoemen. De storm gaat genadeloos verder. De mannen leunen allebei tegen één kant van de boot... in een poging om het slingeren tegen te gaan. Maar tegen de golven is niet op te leunen. Ze zijn zo hevig dat de mannen af en toe gewoon de lucht in worden geswiept... en dan weer in de boot vallen. Eén keer valt Ezekiel er zelfs uit. Maar José weet hen dan letterlijk aan zijn haren weer de boot in te trekken. José beseft dan dat de boot lichter moet worden gemaakt. Er zit te veel gewicht in. Zoals die 500 kilo vis bijvoorbeeld... waar ze zo hard voor hebben gewerkt. José ziet geen andere mogelijkheid... dan de boel overboord te gooien. Het is dit of zinken. Ze moeten daarbij nog uitkijken... dat ze zelf niet overboord slaan. De dode vissen kunnen namelijk haaien aantrekken... ...en dan wordt het wel heel erg gevaarlijk als je in zee belandt. Alleen de vis eruit gooien blijkt trouwens niet genoeg om de boot te ontlasten. José besluit dan ook reservebenzine en het ijs eruit te gooien. José weet vervolgens een stuk of 50 boeien langs de boot te binden... ...voor wat meer stabiliteit. Maar de storm is ontzettend zwaar. Er komt heel veel water de boot in. Contact met de kust kan er niet meer worden gemaakt... Want de radio gaat rond 10 uur s ochtends compleet leeg. Een benauwend gevoel lijkt me dat. De GPS is stuk gegaan en die motor natuurlijk ook. De twee worden door de golven hardhandig steeds verder de zee ingedwongen. Er komt telkens zoveel water aan boord dat de twee echt moeten handelen. Ezekiel en José moeten samen met Emmers in de weer om het eruit te krijgen. De twee doen dit urenlang. Het is zo vermoeiend dat de twee wel flauw zouden kunnen vallen. Ondertussen stromen ze steeds verder de stille oceaan op. Zonder enige navigatietools. José heeft het nog best wel lang op een rijtje, terwijl Ezekiel dus in paniek is. Maar later krijgt José een soort woedeaanval. Hij richt zijn boosheid op de kapotte motor. Daar slaat hij keihard op met een soort knuppel die hij normaal gebruikt om vissen mee dood te slaan. Daarna gooit hij woest alle kapotte apparatuur overboord, waaronder de gps en de radio. De nacht valt. Het is ontzettend koud. De twee gaan met hun benen over elkaar zitten om enigszins warm te blijven. En het is zo koud dat ze hun handen nauwelijks kunnen bewegen. Nog steeds slaat er allemaal water aan boord. Ze kunnen niet stoppen met water eruit scheppen. Dan begint het weer hard te regenen. De mannen raken doorweekt en weten niet waar te schuilen. Daarom pakken ze de grote lege koelbox en houden ze die ondersteboven, boven hun hoofd, om de regen en kou enigszins tegen te houden. Het is dus allemaal vrij hopeloos voor Ezekiel en José. Werkelijk alles wat nodig is om een boot voor te bewegen of juist stil te leggen, is stuk of niet aanwezig. Zo heeft de boot geen zeilen, geen anker, geen roeispanen, en natuurlijk niks om de kustwacht mee in te lichten. Als gevolg drijft de boot steeds verder de wijde, stille oceaan op. Het is echt pure ellende. Ze moeten nu op zee zien te overleven. Alleen hebben de twee geen spullen meer om mee te vissen. Die zijn allemaal kapot of verloren geraakt. Anders zou het wel een stuk makkelijker worden om eten te vangen. Maar de mannen zijn voor nu afhankelijk van de kleine voorraad die ze hebben. In de tussentijd is er vanuit Mexico een zoekactie op boten gezet, door José's werkgever Willy. Maar na twee dagen wordt deze zoektocht gestopt, want het zicht op zee is te slecht. Iemand vinden lukt onder deze omstandigheden nooit. José en Ezekiel zijn dus op zichzelf aangewezen. Het lukt José na een tijdje gelukkig wel om eten te vangen. Gewoon met zijn blote handen. Hij doet zijn armen tot aan zijn schouders in het water en hangt dan dus op de rand van de boot. José houdt zijn handen dan heel stevig aangespannen en vrij dicht bij elkaar. Als er een vis tussen zwemt, klapt hij zijn handen vliegensvlug samen. Op deze manier vangt José voornamelijk vissen, maar soms ook schildpadden en kwallen. En hier en daar vangt hij ook nog wel eens een vogel. Wanneer er vissen worden gevangen, maakt Ezekiel deze schoon... ...en laat ze vervolgens drogen in de zon. De honger blijft trouwens wel. José eet zelfs zijn nagels op. En volledige kwallen. Ze verbranden zijn gehemelte. Maar hij vindt ze niet per se slecht smaken. Qua eten zijn ze dus een soort van gedekt. Maar drinkwater? Ja, dat is een ander verhaal. Het wil de eerste tijd op zee maar niet regenen. En wanneer het wel gaat regenen... ...heeft José bedacht om emmers klaar te zetten... En het water op te vangen. Maar ja, zolang er geen regen is, heb je ook geen water. Daarom drinken de twee de eerste tijd bloed van schilpadden of hun eigen urine om gehydrateerd te blijven. Echt vreselijk. Dat doe je alleen als je echt aan het overleven bent. Al is het de vraag of je hier ook echt mee overleeft. Want je eigen urine drinken is erg risicovol. Het zit namelijk vol met bacteriën. Gelukkig voor de mannen begint het na twee weken op zee te regenen. Ze zitten dus al twee weken op zee. In een bootje zonder motor. Maar ze roeien met de riemen die ze hebben. Figuurlijk dan. In dit geval is regen een hele belangrijke riem. Op het moment dat de eerste druppels vallen... is José aan het rusten. Maar wanneer hij de druppels voelt... roept hij Ezekiel er snel bij. Het is tijd om een emmer neer te zetten en het water op te vangen. De mannen zijn euforisch. Ze trekken hun kleren uit en douchen als het ware in de zware regenbui. Ze houden hun mond open voor wat hydratatie. Wanneer de emmer redelijk gevuld is, drinken ze om de beurt steeds wat water. En later maken ze duidelijke afspraken over hoeveel er gedronken gaat worden. Regenwater blijft schaars. Op zee zien Ezekiel en José ook geregeld plastic drijven. Hele vuilniszakken zelfs. In één stuk plastic vinden ze kool, wat wortels en een beetje zure melk... dat ze desondanks opdrinken. Het is natuurlijk triest dat dit allemaal in die mooie oceaan drijft... maar voor de mannen is het op dit moment alleen maar gunstig. Ze eten zelfs kauwgom waar al op is gekoud, puur voor de smaaksensatie... In het bootje is ook plaats voor de nodige diepe gesprekken. Ezekiel en José hebben het over hun ouders. José heeft al acht jaar geen contact meer met hen. Waarom is niet bekend? Maar nu hij in deze situatie verkeert, mist hij ze toch wel heel erg. Vooral zijn moeder. Ook Ezekiel mist zijn moeder. De twee mannen hebben spijt van hun zonde en het feit dat ze niet altijd even goede zoons zijn geweest. Nu willen ze niets liever dan hun fouten recht trekken en hun moeder een stevige knuffel en zoen geven. Gelukkig hebben de twee elkaar nog. Op deze manier verstrijken er twee maanden. José weet het mentaal redelijk op een rijtje te houden, maar Ezekiel valt alles toch wel heel zwaar. Hij is echt niet gewend aan zo lang op zee zijn. Daarom raakt hij erg depressief. Voor hem voelt het hopeloos. Hoe gaan ze hier ooit nog uitkomen? Hij is ervan overtuigd dat hij zal sterven op zee. Bovendien is Ezekiel ziek geworden van al het rauwe voedsel. Hij besluit daarom dat hij het niet meer wil eten. En hij gaat als het ware in hongerstaking. Je krijgt bij hem met geen mogelijkheid voedsel naar binnen. Ja, en op een gegeven moment begint dat zijn tol te eisen. Ezekiel meldt dan dat hij aan het doodgaan is. José zegt, laten we gewoon een tukje doen. Maar Ezekiel's lichaam begint dan schokkende beweging te maken. En kort daarna wordt zijn lichaam gespannen. Hij sterft. Vreselijk dit. Zo'n jong leven, verloren door een tragische gebeurtenis. Echt ontzettend sneu. Maar ook voor José. Want hij is zijn maatje kwijt en is nu alleen. Ezekiel was de enige die hij had op deze eenzame zee. De enige met wie hij kon praten. En die is er nu niet meer. José moet er ook veel om huilen. En het maakt hem zelfs een paar dagen suïcidaal. Wat is het punt nog? Hoe komt dit ooit goed? Vraagt hij zich af. Maar na een paar dagen denkt hij aan iets wat zijn moeder ooit heeft gezegd. Dat mensen die zelfmoord plegen niet naar de hemel gaan. Uiteindelijk weerhoudt dat José ervan om zichzelf van het leven te beroven. Het lichaam van Ezekiel, die houdt José trouwens aan boord. Het is nogal leguber, maar ergens ook wel heel lief. In dit soort verhalen denk je misschien dat de overlevende het lichaam van een dode opeet om te overleven. Maar José doet dit niet. Maar José houdt het lichaam dus wel aan boord. Hij praat er zelfs tegen en geeft dan zelf antwoord alsof hij Ezekiel is. En het zijn echt hele gesprekken. Op een gegeven moment vindt José het alleen wel genoeg geweest. Het is alsof hij ineens wakker schrikt en doorheeft dat hij praat tegen een dood iemand. Hij draait er een beetje van door. Daarom trekt hij de kleren van Ezekiel uit om ze misschien nog te gebruiken. En hij gooit het lichaam daarna overboord. Het lichaam heeft zes dagen in de boot gelegen. Dat zal met alle respect ook niet heel erg fijn hebben geroken. In die zon en. Ja, onder die omstandigheden. Maar misschien had José dat niet eens in de gaten. Terwijl hij het lichaam overboord gooit, valt José flauw. Even later wordt hij gelukkig weer wakker en komt hij tot de realisatie dat hij er nu echt alleen voor staat. Met het lichaam was het nog een soort van alsof hij iemand had en nu zit hij in zijn eentje op zee. En wie weet voor hoe lang nog. Terwijl José in het bootje overleeft, ziet hij af en toe vrachtschepen aan de horizon. Elke keer wanneer hij erin ziet, wordt hij helemaal enthousiast. José springt op, zwaait en roept. Maar het mag keer op keer niet baten. Ondertussen verstrijkt er weer wat tijd. José houdt de tijd bij met behulp van de maancyclus. Elke keer dat het volle maan is, is er weer een maand voorbij gegaan. Deze methode heeft hij geleerd van zijn opa. En in al die tijd krijgt José te maken met meerdere zware stormen. Hij heeft flink wat te doorstaan. Wel merkt hij dat de stormen elke keer korter lijken te worden. Dat is in elk geval iets positiefs. En over positiviteit gesproken, José probeert positief te blijven door middel van zijn fantasie. Dat is echt wat hem op de been houdt. Hij doet alsof hij in een andere realiteit verkeert, waarin hij de lekkerste maaltijden eet en het bed induikt met mooie vrouwen. Zijn verbeelding wordt zo sterk dat het is alsof hij dit ook echt allemaal heeft beleefd. En die verbeelding is ook zo ongeveer het enige wat José nog heeft. In zijn hoofd wandelt José de mooiste routes. Terwijl hij zich dit voorstelt, loopt hij ook heen en weer over de boot. Het haalt hem allemaal weg bij de gedachte aan doodgaan. Je geest moet wel enorm veerkrachtig zijn om dit te kunnen. Vooral zo'n lange tijd, want we hebben het hier inmiddels over meer dan een jaar op zee... Volgens zijn maantellingen zet hij al iets van 14 maanden op een bootje op de stille oceaan. José denkt dan ook, dit wordt hem niet meer. Ik ga gewoon dood. Want hoezeer je ook fantaseert, duistere gedachten zijn natuurlijk heel sterk. Die kunnen het helaas nog wel eens winnen. Zeker in deze situatie. Maar terwijl José zich in die negatieve spiraal bevindt, ziet hij allemaal kustvogels... En de naam zegt het al. Vogels die normaal gesproken langs de kust vliegen. José werpt dan een blik in de verte. En ziet vanuit de mist een tropisch eiland opdoemen. Verbeeldt hij dit zich? Of is het echt? Maar wat als hij dan weer terug de zee indrijft? José maakt daarom het rigoureuze besluit... om de vele boeien die aan zijn boot vastzitten los te maken. Dit is een riskante zet want de boeien zorgen voor best wat stabiliteit. Gelukkig drijft José nog wat verder richting het eiland. Het Oogt vrij onbewoond. Wat als het inderdaad onbewoond is en hij daar strandt? Wat dan? Maar goed, hij drijft er nu eenmaal heen. Wanneer hij nog een paar meter van de kust is verwijderd, waagt hij de gok en duikt hij van de boot af. Hij zwemt richting het eiland. Een sterke golf voert hem het laatste stukje richting het strand. José belandt dan met zijn gezicht in het zand. Maar dat vindt hij natuurlijk niet erg. Hij is dolgelukkig om eindelijk land te zien. Op dit moment is hij trouwens helemaal naakt. Waarom is niet helemaal duidelijk? Hij kruipt in ieder geval verder het strand op. Zijn enkels zijn helemaal gezwollen, dus lopen doet ontzettend veel pijn. Toch weet José een stukje te strompelen. En dan ziet hij ineens iets wat als een heilige graal zou moeten voelen. Een strandhuis. Zijn hier dan toch mensen? Het antwoord blijkt ja te zijn. Er woont een echtpaar in dit huisje, genaamd Russell en Amy. Amy staat buiten wanneer José aankomt. Hij is hard aan het schreeuwen in het Spaans en hij is compleet aan het hallucineren. Hij bedekt zijn gezicht en hij durft geen oogcontact te maken... Hoe komt hij daar? Vraagt Amy zich af. Ze denkt in eerste instantie dat hij van een schip is afgevallen en hierheen is gezwommen. Wat er ook is gebeurd, Amy ziet in elk geval dat José enorm zwak is. Hij heeft een volle, onverzorgde baard en kapsel. José ziet er echt uit als een soort holbewoner. Zijn haar is helemaal afgemat. Heel dof. En zijn polsen zijn opvallend dun. Gossé blijkt zich op een eilandje genaamd Taal Islet te bevinden, dat bij de Marshall-eilanden hoort. Deze eilandengroep ligt heel erg afgelegen. Maar Taal Islet is echt extreem ver weg van de bewoonde wereld. Om precies te zijn heeft Gossé 438 dagen op zee overleefd. Dat is echt bizar lang. 14 maanden in een bootje op zee. Laat het even tot je doordringen. We hebben het al gehad over Stephen Callahan, die 2,5 maand op zee zat. Dat was al vreselijk en onvoorstelbaar, maar veertien maanden. Meer dan een jaar, waarvan tien maanden dus alleen. In die tijd is hij naar schatting bijna 11.000 kilometer afgedreven. Het echtpaar Russell en Amy besluit José te verwelkomen in hun huis. Ze spreken alleen een andere taal. Rosé probeert daarom met takjes uit te beelden wat er is gebeurd... Maar het is nogal moeilijk om dat in een tekening samen te vatten. Hij kan trouwens niet lezen en schrijven. Het praten gaat op dit moment onsamenhangend. Buiten dat hij de taal dus niet spreekt. Hij tekent een mannetje, een boot en de kust. Verder dan dat komt hij niet. Dan begint José te vragen om een dokter. Het echtpaar snapt er niks van. De drie beginnen dan zonder reden, heel hard te lachen. Nadat Amy en Russell wat voor José hebben gezorgd, brengt Russell hem met een boot ja, naar het stadje tussen aanhalingstekens om de burgemeester om hulp te vragen. Een paar uur later komt er een team ter plaatse om José te helpen. Ze moeten hem echt overtuigen om mee te komen op een boot naar het eiland Ebon. Want José die vindt dit angstaanjagend. En logisch ook. Uiteindelijk lukt het wel. En José die krijgt daar de zorg die hij nodig heeft. Na een check-up blijkt het allemaal helemaal in orde met José's gezondheid. Bizar genoeg. Alleen zijn bloeddruk is ongekend laag. En hij heeft dus die gezwollen enkels, waardoor hij moeilijk kan lopen. Daarom moet hij nog wel wat dagen in het ziekenhuis blijven. In de tussentijd krijgen persbureaus in verschillende landen lucht van wat er aan de hand is. Van Frankrijk tot Australië. Ze bellen de enige telefoonlijn die Ebon rijk is, helemaal plat. Alles om meer te weten te komen over dit bizarre verhaal. Het is wereldnieuws. Verslaggevers maken ook een reis naar het eiland... in de hoop José te kunnen interviewen. Op een gegeven moment laat José zich, met volle baard en al... zien aan de pers. Hij draagt een losse bruine outfit. Zijn haar is helemaal afgemat en dof. Sommigen vinden hem lijken op Tom Hanks in de film Castaway. Sommige journalisten... En andere mensen vinden het verhaal van José zo verbijsterend dat ze het eigenlijk niet kunnen geloven. José ziet er best prima uit voor iemand die zo lang op zee heeft overleefd. Niet broodmager en zijn gezicht is ook nog best vol. Ze vragen zich dan ook af hoe hij in al die tijd op zee geen scheurbuik heeft gekregen. Dat is iets wat je krijgt als je een groot tekort aan vitamine C hebt, doordat je geen groente of fruit eet. Iets wat José natuurlijk niet bij de hand had op zee. Maar experts lichten toe dat je vitamine C echter ook binnen kunt krijgen als je vers vlees van schildpadden en vogels eet. En dat deed José natuurlijk wel. En dit is genoeg geweest om die scheurbuik te voorkomen. Maar, vinden mensen, er zijn nog meer gekke dingen aan dit verhaal. Want het blijkt dat er in eerste instantie niet naar José Salvador Alvarenga, maar naar Cirilo Vargas werd gezocht. Hè? Doet José nou alsof hij iemand anders is om een sensationeel verhaal op te hangen? Nou, nee. Het zit anders. In Mexico staat José namelijk bekend als Cirilo. Vandaar dat dit waarschijnlijk zo is overgenomen in het vermissingsrapport. Dergelijke foutjes werden wel vaker gemaakt in dat land. Het is dus helemaal niet ongewoon en compleet verklaarbaar. Om alle twijfels nog eens extra weg te nemen bij het publiek legt José een leugendetector af over het hele gebeuren. Eentje waarvoor hij trouwens slaagt. Het is wel een wat achterhaalde methode, maar toch. Bovendien verklaren experts dat het absoluut mogelijk is... om met de juiste stroming richting e te drijven vanuit Mexico. En op zo'n afgelegen eiland spoel je echt niet zomaar aan. De boot waarmee José richting de eilandengroep drijft... is ook nog eens dezelfde als waarmee hij Mexico verliet... Getuigen hebben hem ook daadwerkelijk de kust zien verlaten in het bootje. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor de geloofwaardigheid. Ook wil José eigenlijk liever niet met de pers praten, maar het liever zo snel mogelijk vergeten en doorgaan met zijn leven. Terwijl, als hij het zou doen voor de aandacht, zou hij toch juist wel met de pers gaan praten. Het is natuurlijk allemaal genoeg bewijs dat dit echt is gebeurd. En wel triest dat hij het eigenlijk moet bewijzen dat dit echt is gebeurd. Na het hele gebeuren wordt er bloedarmoede vastgesteld bij José. En door het eten van rauwe vis en schildpadden is zijn lever aangetast door parasieten. Gelukkig zorgt de traumatische ervaring ook voor iets moois. Na zo'n elf dagen in het ziekenhuis reist José op 10 februari 2014 naar El Salvador, naar zijn ouders. Hij heeft hij natuurlijk al jaren niet gesproken, maar het is nu hoog tijd voor een hereniging. Zij waren als de dood dat ze hun zoon kwijt zouden raken. Je kunt je voorstellen dat ze compleet vervuld waren met liefde en euforie toen José nog bleek te leven. Nadat José in El Salvador is geweest, reist hij ook nog naar Mexico, naar de moeder van Ezekiel. Hij wil vragen beantwoorden over zijn dood, zodat de familie het een plek kan geven. Dit heeft José aan hem beloofd voordat hij stierf. Ezekiel had trouwens hetzelfde beloofd aan José mocht hij sterven. Wat wel een flinke smet is op dit verhaal is dat de familie van Ezekiel José in 2015 toch aanklaagt. Ze eisen 1 miljoen van José omdat ze hem betichten van cannibalisme. Maar zoals we weten heeft José gezegd dat hij Ezekiel helemaal niet heeft opgegeten. Jammer dat dit zo moet gaan. Er is al zoveel triests gebeurd, en hoewel doodgaan natuurlijk het ergste is wat had kunnen gebeuren, kampt José ook nog steeds met problemen. Hij kan bijvoorbeeld niet in slaap komen. In het begin komt dit met name door die parasieten die hij heeft. Hij is bang dat die naar zijn hoofd stijgen. En daarnaast piekert José over de dood van Ezekiel. Daarom slaapt hij altijd met de lichten aan en wil hij te alle tijden iemand bij zich hebben. José ontwikkelt ook nog eens een fobie voor water. Dat vind ik helemaal niet gek. Hij is doodsbang voor de zee, de oceaan en alles wat ermee te maken heeft. Met de hele gebeurtenis heeft José wel geschiedenis geschreven. Hij is de eerste persoon die langer dan een jaar in een klein bootje op zee heeft overleefd. José zal dus nog lang herinnerd worden. Al kun je je wel afvragen wat dat hem allemaal heeft gekost. Ja, en dat was het verhaal van José Salvador Alvarenga. De man ja, die gewoon meer dan een jaar op zee, 14 maanden zelfs, heeft overleefd. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij van dit verhaal vindt. Laat me dat even weten op de Instagram, het bizar podcast. Laat me daar nou ook even weten wat je ervan vond dat ik vandaag alleen deed. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. De foto's van dit verhaal staan inmiddels ook online op de Instagram, dus ga ze daar bekijken. Heb je nou zelf iets bizars meegemaakt en zou jij graag de bizarre beller willen zijn? Laat me dat ook even weten op Instagram in een DM. Voor nu allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.